0: Hola, soy la doctora Fabiola Aguirre, es un placer poderte saludar por aquí, es una bendición poder utilizar la tecnología para continuar en este tu camino hacia la conciencia, hacia el crecimiento personal, continuar en ese autoconocimiento. El día de hoy elegí un tema yo creo que muy interesante para que te puedas sentir acompañado, que este es el propósito de esta charla continúes con una herramienta que te pueda ayudar a sentirte más feliz. La felicidad es algo intrínseco al ser humano, sin embargo pareciera que es algo por lo que tienes que luchar o por lo que tienes que trabajar muy duro. Cuando eres niño, ser feliz es lo habitual, eh, disfrutas cualquier cosa y precisamente el tema que ahora elegí son las creencias o introyectos que impiden la felicidad. En psicoterapia gestal le llamamos introyectos precisamente a todas las creencias que recibes cuando eres niño del entorno. Todas las ideas, normas, conceptos sobre lo que está bien y lo que no. Cómo debes de actuar, comportarte, relacionarte con los demás. Todas estas creencias que te llegan de fuentes distintas, desde la sociedad los profesores, tus compañeros, tus familiares, pero principalmente de tus padres, ya que ellos te transmiten la mayoría de los valores y modelos que se van quedando fijados en tus patrones de conducta. Este conjunto de creencias y modelos impuestos desde el exterior, no escogidos voluntariamente, es a lo que le llamamos introyectos. Como te decía, que al final del día son creencias. Y voy a ponerte un ejemplo. Es como si una comida te la tragaras, en lugar de, de masticarla y después pasarla. Simplemente te la dieron, te la tragaste. Si no mastico lo que estoy comiendo, no sé si esa comida me gusta, no sé el sabor que tiene, si me va a hacer sentir bien, si se me antoja comérmela, si lo que me estoy comiendo yo lo elegí. Así pasa con esto de los intrayectos o creencias. Nos dijeron que así debía ser y tú lo diste como una verdad absoluta. Cuando eres niño no tenemos la madurez ni las herramientas necesarias para analizar o gestionar toda esa información nos es imposible distinguir qué ideas realmente nos sientan bien, se adecúan a nuestro sentir, a nuestra personalidad, a nuestros intereses y cuáles debíamos de descartar en favor de nuestro bienestar, sino simplemente lo aceptamos todo, dándolo por bueno y nos tragamos, por así decirlo, todas esas ideas que pasan a formar parte, ya sea de nuestro consciente o de nuestro inconsciente y de nuestro sistema de valores y creencias. Algunos ejemplos de los introyectos son eh, expresar los sentimientos no sirve para nada. Expresar los sentimientos es ridículo. Cuando eliges algo es para siempre. Los hombres no lloran. El trabajo no es para disfrutar. Si te enojas, eres mala persona. Tienes que seguir la tradición familiar de y hacer tal cosa, ¿no? Solo el que sufre y se sacrifica merece ser recompensado. Hay que casarse y tener hijos, etc. Cuando nosotros somos niños, se nos va creando este sistema de valores. Perdemos ese contacto con nuestro niño interior. ¿Cómo es perder el contacto con el niño interior? Tal vez el niño que le encantaba el fútbol, que le apasionaba el fútbol, que quería ser futbolista, pero en su casa le decían que tenía que sacar dieces en matemáticas y que tenía que ser un ingeniero. Es importante también comentarte que los introyectos no solo se transmiten con palabras, sino que también se aprenden a través de actitudes. Y fíjate que esta... Este tipo de actitudes eh, se van transmitiendo de generación en generación, además de que nacen de una experiencia subjetiva de la persona. Ejemplo, si una persona no ha sido feliz en su trabajo, le transmitirá a sus hijos que el trabajo es sufrimiento. Si otra ha vivido con las emociones reprimidas, educará desde el intelecto, les dará a entender ya sea con actitudes o con palabras, que expresar emociones no sirve para nada. Esta parte de los introyectos y las creencias tiene mucho que ver también con la parte social. Yo recuerdo mucho que cuando mi hijo tenía tres años, a él le encantaba el color rosa. Y me decía, mi color favorito es el rosa. Entró al kinder y un día llegó y me dijo, oye mamá, es que dicen mis amigos que el color rosa es de niñas, pero a mí me gusta y es mi color favorito. Y yo le dije, yo creo que los colores son para todos. A mí también me gusta el azul. Y me dijo, ah, bueno, eh, se fue. En algún momento que estábamos comprando un, una pelota, había de muchos colores y había una rosa, roja, azul, verdes... Y le dije, ¿cuál quieres? Y me dice, yo la roja, porque el rojo es mi color favorito. Yo me quedé pensando, a pesar de que yo le había dicho que no importaba, que el rosa podía ser un buen color que le gustara, que no tenía nada que ver con género, pues arrastró más como todo lo que le decían los compañeritos. Y la verdad es que yo ya no quise llevarlo a un conflicto mayor, por lo que lo dejé que, que escogiera su color rojo. Este es un ejemplo muy claro cómo a veces no es tampoco de la familia, sino puede ser de algún círculo social, que finalmente somos seres sociales por naturaleza y que eso pues te arrastra. Hablando de esta parte, de, de, de cómo estos introyectos han impedido tu felicidad, cuando somos niños, a lo mejor te encantaba bailar, pero un día tal vez sentiste que alguien se burló de ti y entonces se te crea una experiencia que no es bueno bailar. Y así vamos por la vida. Esto tiene que ver con otro tema que más adelante hablaré de él, que tiene que ver con el niño herido. Todas estas creencias limitantes creo que van eh, fragmentando la personalidad y van dejando situaciones con las cuales después, cuando somos adultos, ya no recuerdas que verdaderamente te hacía feliz. Fíjate que hoy te voy a dar una herramienta y un ejercicio que tú puedes hacer para que puedas darte cuenta qué tan fuertes son las creencias y qué creencias te han ayudado o qué creencias han obstaculizado tu felicidad. Haz una lista de las creencias normas o ideas que te inculcaban. También puedes poner actitudes que veías en tus padres o, o en una persona que fue determinante en tu educación. Cuando hagas tu lista, revísalas y pregúntate de quién o de quiénes vienen esas creencias y observa cómo ha afectado a tu vida y en qué ocasiones estas ideas han influido en tus decisiones, pensamientos o sentimientos. Y pregúntate qué opinas tú ahora sobre esa idea. Si realmente en este, en este momento esa idea te sirve, no te sirve, qué opinas de ella ahora. Si es, esa creencia te ayuda a tu crecimiento personal, a sentirte más feliz, a sentirte más libre, ¿o no? Y decide... Tú decides si quieres seguir manteniendo la creencia o no. Es muy importante que un abordaje terapéutico te ayudará a trabajarlos con mayor profundidad. Y sobre todo, sacar a la superficie aquellos que están ocultos y de los cuales no eres consciente. Que esos son los que a veces nos cuestan mucho más trabajo. Fíjate que lo que yo he encontrado que estas creencias nos llegan a limitar como personas mermando la capacidad de escoger por nosotros mismos, definiendo muchas de las relaciones que a veces no nos hacen felices, nuestra vida laboral y obstaculizando nuestra realización personal y tapando nuestros verdaderos deseos y necesidades. Cuando todo esto está tapado, qué realmente quiero, qué realmente necesito, es sumamente fuerte porque no estás siendo tú mismo. Al no ser tú mismo, no estás teniendo congruencia. Y la congruencia es una parte vital para la felicidad. Espero de verdad este pequeño ejercicio te ayude y vayamos, aunque sea poco a poco, por este caminito de qué es lo que realmente te hace sentir feliz. Soy Fabiola Aguirre y espero pronto grabar otro podcast que tenga que ver con esta parte de la felicidad y cómo nuestro niño, al ser limitado, está herido y por lo tanto no podemos desarrollar todo nuestro potencial. Te mando un fuerte abrazo, los quiero mucho a todos y estamos en contacto. Mucha luz para todos.